0: Bienvenidos a Educa Crypto. hoy traemos al equipo de Code Contract que nos va a explicar un poco a qué se dedican, en qué consiste su proyecto y vamos a descubrir un proyecto funcionando bajo la tecnología blockchain, ofreciendo solucionar los problemas que nos encontramos en el día a día de la tecnología blockchain, así que estar atentos que empezamos.
1: Buenas noches, Unai. Sergio, eh, se da en el botoncito de abajo a la derecha para poder hablar.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, bueno, pues nada, un placer estar aquí. Además, estoy emocionado porque nunca había participado en una de estas en una de estas cosas, así que muy contento. Ah,
1: qué bueno, qué bueno. Pues mirar, eh, chicos, eh, Unai es el CTO de Code Contract y creo que Sergio, eh, si, corrígeme, eres el CEO, ¿no?
3: Eso es. Muy buenas. Buenas noches. Muchas gracias por muy
1: buenas Nada, hombre, nada. Para nosotros es un placer. Hoy eh, es algo diferente. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, como ya habéis visto, ¿no? A Antonio, le encanta hablar de Bitcoin. Eh, hablamos de otro tipo de criptoactivos, eh, NFTs. Eh, analizamos eh, semanalmente Layer One eh, y otro tipo de proyectos. Y hace cuánto? Hace un par de semanas tuvimos a la gente de Rental. No sé si los conocéis. Esta gente de creo que son de Veda que hacen tema de... De, pues, con, con inmobiliario, tokenización de inmuebles, etcétera y yo les propuse traeros a vosotros, os conozco hace unos meses os eh, a través de un cliente y digo vamos a traer gente que está haciendo cosas en blockchain eh, para cosas en la vida real me refiero <risa> eh, y bueno pues eso para que nos contéis un poquito de vuestro proyecto y que es verdad que aquí no podemos en principio eh, digamos eh, eh, invertir pero sí eh, conocer ¿Qué, qué salidas potenciales pueden tener estas inversiones que muchos hemos hecho en, en, en tema cripto, ¿sabes?
2: Muy bien, pues, pues bueno, muchísimas gracias. Yo pues me gustaría empezar eh, contando pues quiénes somos ¿no? y, y cómo, Eso es. cómo, cómo hemos llegado hasta aquí. ¿no?
1: Eso es, eh, a ver, es, sé que sois una, una empresa reciente, de, 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 yo, yo creo que todavía no sois, o sea, sois una startup, de esto, digamos, muy inicial, ¿no?
2: sí 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 bueno realmente cuando yo cuando digo que somos una startup es porque pues es, tenemos un planteamiento de, de crecimiento rápido y de, y de escalabilidad ¿no? pero bueno realmente cualquier empresa recién recién creada que tenga digamos ese planteamiento se puede considerar una startup no hay startups que se dedican a, a la entrega ¿no? el delivery este de última milla ¿no? entonces bueno realmente eso es lo que yo veo como, como una startup no una compañía recién creada con una proyección de, orientada a la, al crecimiento y a la escalabilidad, ¿no?
1: Claro, ¿nacéis en...?
2: En el año 2020, en el año 2020, okay. justo, antes de, justo antes, inmediatamente antes de, de que empezara la, la pandemia, los confinamientos, etcétera, sí. ¿Y, ¿Y dónde estáis erradicados? Estamos erradicados en Bilbao, la empresa está en Bilbao, aunque bueno, parte del equipo se encuentra en Valencia, otra parte se encuentra aquí en Bilbao.
1: Ah, muy bien, aquí tenemos a gente del norte, chicarrones del norte también, ¿eh, Gaisca? Sí.
0: Ah, ahí, Gabón. ¿Qué tal, Gaisca?
1: <risa> sí, sí, mira, aquí tenemos a Ant eh, Gaisca, Antonio, arriba a la derecha Emilio, abajo a Maribí y a vuestro lado este que tiene cara así de sinvergüencilla, eh, Chot.
0: Gracias, Andrés, ya me he cambiado la foto. Ya tengo cara de bueno.
4: Ya, ah, ya ¿sí? Te ¿Ya te vale, has cambiado?
5: Ya, ah, a ver, a ver.
4: Ya se ha puesto la de siempre. Ah,
5: hay una opción ah, aquí, sí, una sí. hay una opción aquí que es para refrescar la pantalla tirando hacia abajo y cuando la gente quiere compartir una foto y demás pues hace un poco un refresco y, y puede poner una foto en su perfil para si quiere mostrar algo, ¿no? Por eso antes tenía Garchotto otra foto diferente y ahora pues si haces un refresco verás la nueva o no sé en qué fase estarás, ¿no?
1: De, la foto además de un pilluelo que vino a hacernos un scam aquí en directo, ¿sabes? Lo tenemos grabado y publicado. <ríe> eh,
4: Voy a poner en la web, eh, pineado. Que si no eso es,
1: pineal en la web para que la gente más o menos vea de quiénes estamos hablando. Bueno, la idea es eso, eh, eh, hacer un pequeño podcast de, 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 de vuestra conversación para, para luego, pues que sobre todo en España... Bueno, y al final en el mundo entero, ¿no? Las personas que nos están escuchando luego los podcasts pues puedan también conocer vuestro proyecto y, y ver cómo, a mí me interesa mucho ver cómo hay gente que está sacándole el jugo a la blockchain, ¿vale? Y no tanto desde el punto de vista especulativo, sino desde el punto de vista más bien técnico y dando soluciones interesantes a empresas de diferentes de diferentes pelajes, ¿no? Diferentes eh, sectores. Y, eh, bueno, eso, ¿cómo, ¿cómo os surgió la idea de, de meteros en el mundo blockchain?
2: Bueno, a mí, a mí personalmente me, me empezó a apasionar a, a, más o menos a, sobre el año 2015, a principios de 2015, que fue cuando empecé a hacer pues, bueno, mis propios desarrollos y mis propias cosas con, con blockchain. Realmente cuando yo lo, lo hice pensaba que era una tecnología tan extraña que, que no llegaría a nada, ¿no? Fíjate, en el año 2015, ¿no? en, en el año 2016 fue algo totalmente diferente, ¿no? Eh, a partir de ahí lo que yo hice fue pues trabajar digamos en algunos proyectos de corte más personal y, y, y bueno eh, mi socio sergio pues se eh, contactó conmigo años después para porque bueno eh, tenía conocimiento porque bueno al final Bilbao es una ciudad muy pequeña tenía conocimiento de que alguien por la ciudad pues eh, conocía la tecnología y tenía experiencia con ella ¿no? y, y ese alguien pues era yo ¿no? entonces bueno pues eh, juntos decidimos a, a cometer, digamos, un, un pequeño proyecto para, para resolver el problema de la confianza entre las partes cuando intervienen en un proceso de compraventa, ¿no? Lo que se llama scroll, que es pues eso, un depósito que, que se va liberando, ¿no? ver, con el tiempo y, y que bueno, unos, unos son parte compradora, otros son parte vendedora y a veces pues bueno, necesitan fiarse los unos de los otros, ¿no? de que todo ese ese componente de, de compra-venta se va a ejecutar correctamente, sobre todo cuando son empresas eh, que hacen operaciones muy, muy, muy grandes, ¿no? pues cantidades de dinero importantes y demás. ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí lo que decidimos fue incorporar esta tecnología blockchain para, para asegurar que todo lo que pasa dentro de esos procesos que ellos tienen de compra-venta, pues, queda supervisado, queda controlado y anotado por la tecnología. ¿no? Aquí también lo, lo que quiero es eh, dejar claro que la, realmente lo que nosotros usamos de blockchain es la parte más técnica, más tecnológica y más detrás, más lo que hay detrás que de la tecnología, mucho más allá de lo que vienen a ser las criptos y ese tipo de cosas que, que no dejan de ser aplicaciones al final, ¿no? que, que bueno, realmente parece que son las únicas, pero... Nosotros hemos visto que realmente se pueden hacer muchísimas cosas más eh, que no tienen absolutamente nada que ver con, con el mundo de las criptomonedas o, o de los tokens. ¿no?
1: Muy bueno y además eh, por lo que yo he visto, este primer, digamos, este primer iteración, o este primer prototipo que de, de, de producto que que son los, eh, este tipo de contratos de compraventa, ¿no? Para que, digamos que, para que la gente que nos, nos está escuchando nos entienda, son contratos en los cuales uno hace un depósito y hasta que no se realizan ciertas eh, acciones que digamos eh, ejecuten el contrato, no, el depósito no pasa a manos ¿no? de la persona que es el destinatario o algo así, ¿no?
2: Eso es. Realmente lo que hicimos fue automatizar los pagos. Realmente imagina, por ejemplo, que es un, un contrato de compraventa de un millón de euros, ¿no? Normalmente no se transfiere el millón, ¿no? se, sino que se establecen unas fechas y se, y se transfieren una serie de cantidades, eh, pues, pues yo que se imagina, por ejemplo, 200.000 euros cada vez, ¿no? Entonces, bueno, en esas fechas se tienen que cumplir. ¿Qué pasa? Que al final nosotros trabajábamos con un despacho de abogados, en este caso eh, cuatro Casas, que es un despacho muy grande, sí, eh, con lo cual pues tenían muchas operaciones de manera simultánea operando en, durante un mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces para ellos era muy difícil eh, controlar y supervisar todas estas operaciones. Con lo cual lo que hicimos con nosotros fue automatizar las liberaciones de los fondos hacia la parte vendedora. ¿Qué pasa? Que nosotros ahí descubrimos que realmente el valor que estaba viendo Cuatrecasas más útil era la parte de la automatización. Y el valor añadido que estaba viendo Cuatrecasas era la parte de la, la supervisión que nosotros incorporábamos con blockchain y que nadie más estaba utilizando. ¿no?
1: La certificación, ¿no? Dentro Exacto. de una cadena, me imagino.
2: Exacto. Uh -huh. De hecho, al, realmente cuando nosotros lo hicimos nos dimos cuenta de que hacían falta muchísimas cosas que, que, que quedaban muy bien en blockchain, como por ejemplo la certificación, como por ejemplo la trazabilidad, etcétera. ¿no? Entonces, aparte bueno, es de ahí... que eso ya... Sí. A eso
1: llegamos después, ¿no? Porque yo, yo de momento me quedo en Cuatrecasas, ¿no? Que digamos sí. fue, fue vuestro primer prototipo eh, Para que los que los están escuchando Mucha gente de Sudamérica que nos escucha eh, Decir que Cuatrecasas es uno de los principales bufetes de abogados eh, Que existe en España Y bueno, yo, yo creo que uno de los grandes En, en, en Europa también, ¿no? Eh, yo,
4: yo, perdonadme Que ya sabéis que soy menos tecnológico que Andrés eh, A mí Esto de los pagos y de los bloqueos ¿Me podéis poner un ejemplo? Para que lo entienda el común de los mortales.
2: Sí, bueno, realmente son transferencias, ¿eh? transferencias normales con dinero sí. fiat, es decir, nada, hay nada cripto, ¿no? Eh, es, es todo bastante, en este caso, bastante usual, ¿no? Es simplemente... Eh, como En este caso, por ejemplo, había varias maneras. Una era a través de un servicio que simplemente realiza la transferencia de manera automática o, a, o notificando a un agente dentro de la entidad bancaria que tiene que realizar esa, esa transferencia. En realidad aquí no hay ningún nada no ha nada fuera de lo... De lo normal, ¿no? Simplemente es una herramienta de, a modo de recordatorio. Eh, sí. Nosotros le decimos a Cuatro de Casas, te estoy automatizando el pago. En realidad lo que estoy haciendo es decirle, tú ya no tienes que llamar a la persona encargada realizar la transferencia, es la propia máquina a la que se va a encargar de recordarle que lo tiene que hacer. Yo
4: Entonces, voy a poner un ejemplo, a ver si lo he entendido. Una, yo pacto sí. con, con Andrés una serie de servicios que me haga, por ejemplo, una serie de, de desarrollos blockchain, que una un app y demás, ¿vale? Entonces, lo típico que es 25, 50 al inicio, 25 a mitad del proyecto, 25 final. Entonces, sí. digamos, meto mi dinero fiat, o sea, mis euros, en teoría van a un smart contract sin, sin, o, o tal, y yo me olvido, está ahí bloqueado. Y digamos que Andrés va cobrando según me va entregando. Sí, en,
2: en este caso es, es parecido, es muy parecido a lo que me has, me has dicho. ¿eh? Realmente el dinero es fiat, con lo cual simplemente lo dejas en una entidad bancaria... Eh, y lo que ha hecho la parte blockchain, lo que es el apartado blockchain, lo que ha hecho simplemente es registrar que tú eh, vas a realizar esas liberaciones, que la, la otra parte va a recibir esa, esas, esas cantidades y, y lo que hace es anotar digamos, esas, esas operaciones. ¿no? Es una especie de registro.
1: ¿no? de registro como, como con un cuaderno de bitácora ¿no? de lo que está Eso sucediendo es. y cuándo están sucediendo las Eso cosas es. ¿no? Eso, además ¿Cómo, cómo ¿Cómo? además si sí, perdona
2: además tú has llegado a un acuerdo con otra parte con lo cual nosotros registramos certificamos ese acuerdo donde se han establecido esas fechas y demás y, y, a, y además es, se han establecido una serie de reglas que nosotros también hemos introducido ¿no? como, como componentes de ese, de ese contrato con lo cual en la operación es muy usual, pero por detrás de esa operación tenemos un componente de supervisión y control en el cual no intervienen personas que toman notas, sino que interviene, digamos, esta máquina que va anotando todo vale,
4: que Voy a replantar, a ver el ejemplo una y a ver si así me ha quedado claro. Yo pacto con Andrés lo que ha hablado, 50% hoy, 25% en junio, 25% en agosto. Vale, yo lo tengo en mi cuenta bancaria... Y entonces eh, ponemos, yo que sé, una página web, ¿vale? Que me tiene que hacer una página web y una, ¿vale? Con una serie de tiempos, es decir, eh, ahora cobro el 50% adelantado, en junio, en junio que he dicho, el otro 25 me tiene que dar la página web y el otro 25 eh, con la PP en agosto, ¿vale? Entonces yo lo tengo en cuenta bancaria tranquilo, él está su rollo tranquilo haciéndolo y entonces eh, el 50% se transfiere, digamos, en el momento. El otro 25% sale de mi cuenta cuando está automatización y yo me olvido, ¿no? Ni me lo tiene que reclamar Andrés, ni yo tengo que transferir, ¿no? Y, y así.
2: Sí, bueno, en realidad el dinero se transfiere eh, eh, al completo, ¿no? A una cuenta de depósito, ¿no? Y lo que, hace, lo que hacemos después es ir liberando, digamos, esas, esas partes, ¿no? El 50, el 25 en las fechas acordadas, ¿no? Pero en realidad no sale de tu cuenta por partes sino que está todo ya depositado en una cuenta de, vale. de depósito ¿no? esa cuenta luego se va se va liberando nosotros lo que hacemos es decirle al, a la entidad bancaria que lo tiene depositado que vaya liberando esas esas cantidades ¿no? es, es muy, muy parecido
4: a lo que me vale dice, si yo, ¿no? la cuenta como era lo único que me quedaba un poco en el aire dale Andrés
1: ¿Cómo, llega, cómo llegáis a cuatro casas eh, ¿Os buscan ellos o, o vosotros tipo puerta fría, como quien dice, eh, llegáis al cliente y le decís, oye, tengo esta solución si os interesa?
2: ¿Cu -cu ¿Cuál es el proceso? Sí, bueno, nosotros realmente cuando, cuando se creó la, la compañía lo hicimos a través de una colaboración con una incubadora. ¿no? Y bueno, a, a través de, al final hay muchas agencias, sobre todo cuando se trata de startups. Eh, que te apoyan, ¿no?, en, a la hora de, pues, eh, no solo de montar tu empresa, sino a la hora de encontrar, pues, un, por, un, por, un potencial cliente y demás, ¿no? Y, bueno, tuvimos la... La fortuna de que nos, nos acercaron a Cuatro Casas, pudimos hablar con ellos y pudimos entender un poco su problemática. También decir que, bueno, en, en principio nosotros empezamos con Cuatro Casas haciendo ese proyecto y todos estos componentes que nosotros desarrollamos para ello los hemos eh, convertido en lo que Code Contra que es a día de hoy, no que realmente no tiene tampoco claro. mucho que ver con... Con lo que es el mundo de, las, de los despachos porque, de abogados. Y, porque
1: y eso, los... eso fue hace un par de años, a lo mejor, o
2: menos. Sí, claro, eso fue a principios de 2020. En el mundillo Exacto. este de las startups tenemos lo que se conoce como el pivotar, que al final descubres que hay algo, <risa> un, poco, un pequeño cambio, cambio de rumbo que, puede, que te puede venir bien y realmente pues es, es lo que hicimos. ¿no?
1: Y al final yo creo que ese es el éxito, el pivotar. Es, es, ¿Era Up, ¿no? la donde estabais en la, o era
2: otra? Sí, era iPower, era iPower, una, iPower. Un, ah, vale. sí, es un Venture Capital que hay aquí en Bilbao y, y a partir mm -hmm. de ahí, bueno, sí que es verdad que luego accedimos a, a Berriab, eh, que está en, en San Sebastián, y accedimos también a Lanzadera, que está en, ubicada en Valencia. Ah, en Valencia. Sí, entonces, Muy bueno, bueno. A, esto, esto fue más o menos lo que fue el detonante, lo que nos, pudo, lo que nos fue llevando un poquito hasta, hasta donde estamos hoy. ¿no? También es verdad que eso, que nosotros transformamos, ¿no? hicimos ahí una pequeña mutación... De, del proyecto, afortunadamente no, tu, no hubo que hacer grandes cambios a nivel técnico para que siguiera funcionando en otros ámbitos, pero, pero lo hicimos.
1: Y luego lo interesante de esta historia, primero que convencéis a una, a un, a una entidad como puede ser Cuatrecasas eh, para que utilice la tecnología blockchain, sino que además, por lo que he podido leer en alguna entrevista que os han hecho, eh, digamos que de alguna forma habéis podido utilizar este tipo de contratos de forma eh, legalmente oficial, ¿no? O sea, habéis podido utilizar en algún tipo de pleito o lo que sea este tipo de contratos para que, que son aceptados, vamos, eh, y gracias, entre otras cosas, a la tecnología blockchain.
2: Sí, eh, esto, es, esto es interesante porque realmente, ¿qué es lo que nos estaba pasando? No? Nos estaba pasando que... Uno de nuestros clientes, por ejemplo, eh, tiene procesos de, de suministro de, de alimentos ¿no? y, y en estos procesos intervienen muchas agencias. ¿no? Ellos tenían un problema y era que a veces el, el, des, el destinatario de un documento te decía que no había recibido notificación alguna sobre ese documento. ¿no? Entonces ellos tenían que demostrar que habían hecho esa notificación. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacían? pues eh, poniendo, eh, Llamando a a todas las agencias que habían intervenido en los envíos de la documentación, ¿no? para que ellos corroboraran que realmente se había realizado esa notificación. ¿Qué pasa? Que mientras estas cosas no se resuelven, la mercancía está parada y eso representa retrasos y, y costes. ¿no? Entonces, cuando vieron un poco cuál era nuestra, nuestra propuesta, se dieron cuenta de que realmente no hubiera hecho falta nada de eso. ¿no? Todas las partes tendrían acceso a la información de qué pasó, cuándo pasó, quién intervino, se notificó, lo leyó, no lo le leyó, muchísimas cosas. No, no, hubiera, no hubiera hecho falta pues, contactar con todas estas agencias para saber si, si se había hecho o no se había hecho. ¿no? ¿Cuál es el valor legal de todo esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos pruebas, tenemos evidencias, eh, normalmente en, un, en una intervención, por ejemplo, eh, donde se interviene un disco duro o se interviene un... Un CD o algo parecido, normalmente se, se obtiene una huella no o se obtienen una serie de, de marcas que hacen que, se, que esos elementos que son digitales sean únicos. ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros estamos haciendo es utilizar esas huellas que tienen valor legal, de hecho, se utilizan, lo utilizan los peritos, se utilizan, por ejemplo, en, en juicios para asegurar la cadena de custodia. Eh, esas, esas pruebas nosotros las insertamos dentro de esta cadena. ¿no? Entonces, bueno, es, es muy fácil fiscalizar que han incluido, que han, que han hecho otras partes porque está ahí, en esa red. ¿no? Una de las características que tiene blockchain es que es inmutable. Entonces Todas aquellas huellas o todas aquellas marcas que son eh, únicas y están dentro de la red blockchain van a permanecer ahí de manera indefinida. ¿no? Entonces bueno Ese es el valor que nosotros aportábamos y que mejoraba un poquito todas estas situaciones ¿no? de, de incertidumbre y de descontrol, ¿no? qué ha pasado, quién ha sido y este tipo de cosas. ¿no?
4: A mí me gustaría la rama que tenéis de la parte de las condiciones de los contratos con las aseguradoras. No me acuerdo ahora con la empresa, digamos, eh, con las empresas que tenéis. Eh, un poco que me expliques así de detalles. Antes bueno, hemos hablado de transferencias, pero me parece quizás más interesante la parte de las condiciones contractuales, como hablábamos, y los campos que pueden tener, no solo con, con el tema de los seguros hablo de contratos, eh, me lo estoy inventando sobre la marcha, contratos, por ejemplo, de telefonía, o estas típicas grabaciones que te hacen, me explico que luego puedes pedir y demás, me parece un campo que estoy explorando bastante interesante, y me gustaría saber un poco el papel que hacéis en las condiciones, toda de, sobre todo con seguros y aseguradoras, tanto la parte del cliente como la parte empresarial.
2: Sí, mira, una de las, una de las aplicaciones que estamos utilizando en el campo de seguros es eh, el tema de los brokers, porque... Resulta que en el momento en el que se, se genera un presupuesto para, para presentar en, un, en, en una obra, por ejemplo, donde tiene que existir un seguro, eh, no está garantizado al 100% que, la, que ese presupuesto eh, se mantenga intacto en el momento en el que se presenta y en el momento en el que se ejecuta. entonces Esto pasa porque los brokers al final que intervienen dentro de un proceso de, de seguro, eh, son agentes externos digamos, a, al proceso de, de contratación de, de un seguro. ¿no? Entonces, eh, una de las, una de las eh, cosas que nosotros realizamos con uno de nuestros clientes, que en este caso es Elecnor, es una empresa de, de energía, eh, en este caso lo que hicimos fue decir, bien, nosotros lo que vamos a hacer es eh, toda intervención que realizan los brokers dentro de vuestro sistema va a quedar registrada, va a quedar anotada y va a quedar eh, certificada dentro de nuestra, de nuestra red. ¿Esto, para, esto en, qué les, en qué les ayuda? Esto les ayuda en el que si se produce algún tipo de modificación sobre esos presupuestos posterior a la que ellos realizaron inicialmente, eh, esos, esas, esos cambios que, que fueron posteriores quedan automáticamente invalidados. ¿Por qué? Porque ya, ya quedó registrado previamente el el presupuesto original, y el presupuesto original es el que está ahí, no es otro, no lo pueden cambiar. ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos buscan ahí es esa certeza ¿no? de que el momento en el que entra el broker y genera un presupuesto va a seguir siendo siempre ese presupuesto. ¿no? En el momento en el que se presenten un, un, unas informaciones, en este caso suelen ser las cuantías, ¿no? en, el, en, el caso, en, el, en el caso en el que se presenten cuantías diferentes, el sistema lo va a detectar, con lo cual va a decir, no, usted, eh, usted introdujo en este sistema, en nuestra red blockchain, en sus bases de datos, en su aplicación y en muchos sitios, una serie de parámetros que son los que, han, los que ha, ha presentado y, y tienen que seguir siendo esos, no, no los puede cambiar. ¿no? Es una manera de controlar que un broker no, no altere, digamos en este, caso, en este caso sería una agencia, ¿no? podría ser, ¿no? el, el resultado inicial de, un, de una operación. ¿no? Entonces bueno, En el ámbito de los seguros estamos ahora mismo trabajando esa parte. ¿no? Sí que es verdad que existen aplicaciones como la ejecución automática, por ejemplo, en el caso de siniestro y demás, no donde se podrían automatizar una serie de, de, de procesos ya relativos más a un siniestro, por ejemplo. Pero nosotros vamos un poquito antes a algo más previo, que es cuando se presentan, sobre todo porque son son proyectos también de, de, de grandes cuantías, ¿no? pues de varios millones de euros y demás. ¿no? Necesitan garantías ¿no? de que eso no, no ha sido manipulado ni ha sido... Ni ha sido alterado, ¿no?
1: una eh, buenísimo lo que estás lo que nos estás contando sobre todo porque para que aquí en estas salas muchas veces hablamos de ciertos eh, tecnicismos vale propios de la blockchain y de las dlt como pues en la inmutabilidad etcétera etcétera y lo que tú estás demostrándonos aquí ahora a los que nos están escuchando y a nosotros mismos es el hecho de que eh, cuando tú eh, de alguna forma dejas esas huellas eh, digitales dentro de la blockchain que es inmutable das confianza a todas las partes porque ahora ya nadie puede decir donde dije digo Diego, ¿no? Ahora es, eso queda ahí para siempre y nadie puede echarse atrás en, en ciertas condiciones. Yo me gustaría preguntaros si hay una cosa que cuando he estado leyendo sobre nosotros me llama muchísimo la atención y yo creo que los que nos están escuchando también les llama la atención porque no estamos acostumbrados en este mundo eh, eh, cripto, es que no habéis sido como otros que habéis sacado vuestro token, vuestra historia, vuestros NFTs, ¿me entendéis? No? A, sí. ¿Cómo ¿Dónde está, o sea, ¿Cómo llegasteis a la conclusión de que vosotros éreis una empresa 100% software de, tradicional ¿vale? y que todo este tipo del mundo de la especulación donde seguramente con vuestro proyecto habréis sacado un pastizal no os interesaba?
2: Sí, pues mira, te, te agradezco esa pregunta porque realmente aunque parece como que tiene mucho sentido no, no nos la han hecho mucho, ¿por qué no nos metimos en, en este tipo de cosas? No, la verdad es que nunca me lo habían preguntado mira, me, me alegra que me lo hayas dicho, sí Realmente nosotros, bueno, yo por lo menos cuando empecé mis primeros proyectos fueron orientados al mundo token, al mundo cripto, con carteras multifirma, con eh, eh, NFTs que en su momento no se llamaban así, eran ERC721, luego se cambió, luego se pasaron a llamar NFTs, lo que conocemos hoy, etcétera ¿no? Eh, realmente cuando yo trabajo con un cliente como puede ser un cuatro casas o una tunera o una empresa de energía eh, tienen digamos cierta madurez tecnológica, yo, yo lo que intento es resolver problemas de verdad, ¿no? problemas reales que ellos tienen y que bueno son empresas con, con cierta tradición, ¿no? entonces decir eh, cortad con vuestra tradición y utilizad esta tecnología bueno pero ¿qué me aporta esta tecnología? bueno es que esta tecnología es muy buena porque tiene porque es una red que se basa en el consenso, es descentralizada, es a prueba de, a prueba de ataques, etc. ¿no? Entonces realmente eh, había un, una barrera muy importante, una, una brecha entre lo que yo tenía que ofrecer eh, desde el punto de vista cripto y lo que necesitaban estas, estas compañías. ¿no? Sus necesidades estaban muy alejadas de lo que yo tenía que ofrecer. ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a coger de esta tecnología aquello que realmente sí aporta, ¿no? que es esa, ese componente de de garantía, de fiabilidad y de seguridad ¿no? y vamos a, a dejar un poco atrás todo este, este vorágine de, de criptos, de, de criptomonedas y demás. ¿no? Podríamos haberlo hecho porque realmente técnicamente se puede hacer, ¿no? pero pero realmente ya en, ya en ese momento estábamos viendo que había un crecimiento ¿no? en, en todo este mundo eh, que no aportaba de, en ese momento soluciones reales a los problemas reales del, del día a día de estas empresas, ¿no? Como por ejemplo, no quiero tener que estar llamando por teléfono a 14 personas para pedirles lo mismo, ¿no? Pues yo te lo automatizo y yo te lo registro y yo te genero una traza sobre esto, no necesitas hacerlo. Eso es una solución, por ejemplo, a un problema del día a día, ¿no? De, de es, toda esta burocracia, todo este infierno burocrático en el cual pues, hay que realizar muchas veces tareas repetitivas y demás, ¿no? Entonces, fue un poco alejarnos de los problemas, eh, de problemas que aún no existen, digamos, y centrarnos en los que sí existen, ¿no? en los problemas del día a día, de compañías que además, eh, en, en muchos casos, técnicamente no están muy maduras, no, eh, no están digitalizadas y todavía utilizan lápiz y papel. ¿no? Entonces, pues bueno, pasar del lápiz y papel a blockchain, digamos que es un paso demasiado grande. ¿no? Vamos a empezar por cosas más, más sencillas, como resolver pequeños problemas. ¿no?
1: Muy bueno. Sí, no, te la hago. Te hacía la pregunta porque a nosotros, al menos a mí me sigue sorprendiendo ¿no? que haya personas como vosotros. Por eso me interesaba traeros ¿no? y, que, y que las personas que nos escuchan, que son muchas, se den cuenta muchas veces cuando tienen que hacer finalmente sus inversiones que tengan en cuenta de verdad aquellas tecnologías que les van a, que van a aportar a otras soluciones reales. Por ejemplo, hace poco analizamos aquí un proyecto viejo, pero interesante, que es Algorand. No sé si lo conocéis. Eh, creo que además esta semana ha firmado un, un contrato con, con alguna agencia aérea para hacer de sus billetes NFTs. Pero claro, cuando analizamos aquí Algorand nos damos cuenta que finalmente tiene eh, eh, capacidades como Layer One que no tienen otras. Por ejemplo, no es inmutable se puede revertir transacciones, claro, que son cosas que al final tú dices, jolín, pero es que esto no es la filosofía blockchain, ya, ya, pero es lo que a las empresas y a los gobiernos les interesa, porque lo que no puede hacer es que alguien se equivoque y de repente no puede, nadie pueda cambiar las cosas, no sé si me explico. Entonces, lo que vosotros estáis mencionando me, me parece muy bueno que la gente lo oiga para que luego cuando tengan que hacer sus inversiones también sepan, como tú dices, que hay problemas que hay que resolver ya antes de inventarnos a lo mejor eh, historias mucho más sofisticadas, ¿no?
2: Sí, realmente, por ejemplo, si ellos detectaron que la, la absoluta descentralización de, de todo no, no estaba generando nada nuevo, sino que simplemente estábamos trasladando el mismo problema de una tecnología a otra, estábamos reproduciendo el mismo problema, en, pero de, de otra manera. ¿no? Realmente lo que queremos es utilizar la tecnología para que desaparezca ese problema, ¿no? para que deje de existir. ¿no? Entonces, bueno, en, es, claro, en ese caso... Sí, sí. Ellos, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a utilizar la parte que nos conviene de esta tecnología, pero, pero que realmente sea un valor añadido, que se aporte, ¿no? que, que elimine pues trabas, que elimine problemas o que eh, elimine retrasos, por ejemplo, que, que elimine intermediarios, por ejemplo, pero no muchas veces... Es, es eso, ¿no? Es eso que dices, ¿no? Que, que necesitas también hacer un ejercicio de abstracción, desenamorarte un poquito de la tecnología y enamorarte de las soluciones, ¿no? Y ver exactamente qué puedes coger, qué te interesa y cómo lo puedes combinar para generar una solución interesante, ¿no?
1: Dejarnos tanto a veces de filosofías, ¿verdad? Sí. Y de politiqueo y centraros en la tecnología. Oye, he visto que estáis últimamente sacándose un tema de NFTs, ya que estamos hablando de NFTs, eh tema de música etcétera cómo va eso
2: sí bueno realmente eh, claro aquí yo lo que veo es que hay como una explosión ¿no? en el mundo de los de los nfts no un nft no deja de ser un, una pequeña aplicación es una pequeña aplicación que lo que hace es crear una transacción y en esa transacción lo que hacemos es crear un contrato ese contrato lo que nos da es una serie de valores no pues por ejemplo un, una, una dirección que apunta a un vídeo, a una imagen o a un archivo de música. ¿no? ¿Qué tiene de interesante el NFT? Que permite registrar toda la vida de ese, de ese elemento, eh, a quién se le ha transferido, quién lo tiene, cuánto se ha pagado por él, etc. ¿no? Es una herramienta muy útil para ver cuál es la vida de algo que es eh, ir, 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 irrepetible, puede ser, o algo que no se puede acuñar o algo que no se puede crear, copiar, ¿no? como una obra de arte o una canción. ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar un poco la, el apartado, no solo de lo que es el NFT, que al final es, es tan fácil como entrar en Internet y hay pues, bueno, varios millones de, de tutoriales de cómo hacer un, un NFT. ¿no? Aquí lo interesante es cómo hacer que realmente ese producto, esa, esa obra, esa creación quede vinculada eh, y quede demostrado que es de, de ese autor, no porque ya estamos viendo que bueno, en algunas plataformas pues, se ha producido eh, fraude de, en el sentido de que se están plagiando, se están vendiendo obras de otros, etc. ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos fue pues, contactar con algunos despachos de, de abogados para entender cómo podríamos aplicar esta tecnología para garantizar que el NFT vinculado a la obra eh, sea de, realmente de su autor. ¿no? Aquí tenemos lo que es la la propiedad intelectual, que ya existen mecanismos más burocráticos, pero bueno, existen mecanismos, y luego tenemos mecanismos más técnicos, ¿no? que en este caso sería pues, el, el propio NFT y la vida ¿no? de, de ese elemento. ¿no? Entonces, bueno queríamos combinarlo, en, queríamos realizar una combinación, todavía lo estamos estudiando, porque sí que nos gustaría pues, aprovechar digamos, toda la potencia de los NFTs y el, el interés que genera para algunos creadores, pues poder aprovechar, digamos, todas estas cosas sin perder, digamos, esto. ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo aquí es, una de las cosas que no se estaban haciendo antes es eh, asegurar la identidad de la persona que está vinculada a esa obra. ¿no? Existen mecanismos como el KIC, donde pues, bueno, con la webcam ya puedes incluso eh, demostrar que eres tú, incluso que estás vivo, ¿no? pues sonriendo o moviendo la cabeza. ¿no? Entonces, bueno, estamos incorporando una serie de elementos que aseguren que ese NFT... Eh, es fiable. ¿no? Entonces, bueno, necesitamos también el apoyo de gente experta, ¿no? que son en este caso pues, los despachos de abogados especializados en esto.
5: Andrés. Eh, Uray, quería, me parece interesantísimo lo que estáis haciendo ¿no? pues estaba mirando un poco vuestra web me gusta el aspecto ese de la autenticidad por ejemplo que habláis también de los diplomas y las notas, certificación de notas y yo creo que estáis haciendo una labor muy interesante de abrir el camino a, precisamente a que se pueda certificar que una cosa es original eh, cuando has dicho por ejemplo que la blockchain permite, es inmutable yo no creo que todas las blockchain que existen ahora son inmutables, pero por ejemplo la de bitcoin te permite por ejemplo en una transacción meter un hash en, una, en un bloque correspondiente que está con una, 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 un timestamp ¿no? que te, te permite identificarlo en un momento del tiempo cuando se crea ese bloque. ¿no? Si vosotros conseguís en este aspecto abrir el camino para que una persona pueda decir mira esto lo hice yo hace tres años porque además puedo demostrar que tengo la dirección digamos, de esa transacción donde está ese hash de esta obra, por ejemplo, de arte, que está, si, si tú puedes demostrar que esa función hash de esa obra de arte está en ese bloque, deberían poder decirte que lo has hecho tú, ¿no? Si además es mucho, muy anterior a la persona que, por ejemplo, se está intentando adjudicar la creación de una obra, puede ser música, etcétera no Como todo puede es susceptible de hacerse una función hash de cualquier cosa, ¿no? de, un, de música, de, de arte, de un escrito, de un libro, etcétera. A mí esa parte me parece esencial y si abrís el camino para que digamos, se reconozca en el mundo real que tú puedes demostrar que es tuyo, ¿Sabes? Eso sería sí. fabuloso, ¿no? No sé hasta qué punto estáis consiguiéndolo, digamos, en el mundo real que eso se permita demostrar, ¿no? Que tú puedas decir, oye, mira, tengo el año 2017, en este bloque de blockchain hay un hash. Ese hash es esta obra de arte y es imposible que nadie pueda hacerlo salvo yo, ¿no? Porque tú sabes, conoces lo que es la función hash, obviamente, y sabes que si tú puedes demostrar que esa obra de arte hashea ese hash, es indudable que solamente tú puedes hacerlo. No sé si eso estáis consiguiendo que lo entiendan, digamos, otras personas que no conocen tanto la criptografía y el mundo de blockchain y demás.
2: Sí, pues mira, también te, te voy a dar las gracias porque realmente ese ha sido uno de, uno de nuestros mayores retos, no conseguir que la tecnología haga eso, porque realmente lo hace. Nosotros realmente cuando escribimos eh, datos en, en blockchain, básicamente lo que escribimos son hashes, no, no, no escribimos eh, datos que no sean hashes. ¿no? Esto ya aquí entra mucho el tema de la de la ley de protección de datos y demás, ¿no? pero, pero sí que todo lo que nosotros introducimos ahí es hash. ¿no? ¿Qué es lo que, ¿Cuál ha sido nuestro mayor problema a la hora de, por ejemplo, que alguien pueda verificar que realmente el contenido que yo le estoy entregando es, es, es lo que dice ser? ¿no? Y, y aquí nos hemos encontrado con multitud de problemas a la hora de comprender la terminología que nosotros le presentamos a personas que son menos técnicas. ¿no? Realmente el mayor reto aquí ha sido la, la comunicación, más que lo que es el desarrollo en sí, lo que es la tecnología, ha sido saber transmitir digamos, esa, esa información. Hemos tenido que rehacer muchas veces la terminología para que al final cualquier persona, imaginemos por ejemplo que vamos a auditar o que vamos a, a verificar que un contenido es real ¿no? eh, o, que, o que es lo que dice ser. ¿no? Pues necesitamos poder darle todos esos elementos que ya tenemos, pero que se entiendan, además, ¿no? Traducirlos a un lenguaje más humano y menos tecnológico, ¿no? Al final, claro, cuando yo me, me comunico con otros técnicos como yo, puedo hablarles de hashes, puedo hablarles de algoritmos de, de consenso, puedo hablarles de redes blockchain, puedo hablarles de muchas cosas, ¿no? Pero cuando yo hablo con una persona que es eh, más administrativa o que es más gestora, no le puedo hablar del hash o del o del algoritmo, de no le tengo que hablar pues, de la evidencia, de la prueba, de la comprobación, le tengo que hablar de otro, en otros términos. ¿no? Entonces, para nosotros ha sido, el mayor reto ha sido ese, la comunicación, ¿no? más que el propio desarrollo. ¿no? Entonces, sí que, sí que ha sido ahí, ahí mira, le has dado, porque realmente es una, ha sido uno de nuestros mayores retos y lo sigue siendo, ¿no? a medida que vamos conociendo nuevos ¿no? clientes, nos vamos dando cuenta de que hay términos que para unos sí, pero para otros no, y los tenemos que volver a cambiar, aunque realmente en el fondo la tecnología sigue
5: siendo la misma. O sea, que vosotros os podríais convertir en un puente entre, digamos, la parte más técnica, de los que conocemos todos esos otros aspectos, sí. y el sector administrativo, notarial y tal, que no lo conoce, pero tú vosotros seríais como el puente que diría, esto que está diciendo esta persona es cierto, porque no existe otra manera de que pueda certificar que ese hash es el de esta obra. O sea eso podríais convertiros en un puente ¿no? Digamos, entre, de ese, precisamente porque el lenguaje es difícil ¿no? Digamos, de explicarle a una persona que no sea tan conocedora del mundo técnico, ¿no? de la criptografía y demás ¿no? o sea que eso sería también una labor muy interesante o sea que, es, que os reconocieran como, como, un, como, el, como la persona que dice que certifica que eso es así ¿no? que eso estaría muy bien también ¿no?
2: Sí, la es nuestra la, intención la intención realmente era esa era eh, coger a una persona que realmente esto le beneficia y no obligarla a aprender tecnología, ¿no? simplemente decirle, pues ya puedes empezar. Desde hoy eh, tú estás preparada para utilizar esta tecnología, para realizar transacciones en blockchain, para realizar operaciones de compra-venta o trazabilidad de alimentos o lo que quieras, ¿no? eh, eh, certificar una obra de arte o certificar cualquier cosa. ¿no? Realmente la, la intención es poder acercar a todas estas personas algo que, en principio está como muy alejado ¿no? del, mundo, del mundo físico, ¿no? que es todas estas tecnologías que realmente nos guste o no lo, van a, lo, lo, lo están invadiendo todo y lo van a acabar invadiendo absolutamente todo. ¿no? Entonces, bueno, todavía hoy, dependiendo del, del lugar o de las personas con las que hablemos, pues existen... Demasiada tradición ¿no? en, los, en los procesos. Ahora mismo, por ejemplo, está pasando que algunas regulaciones ya obligan a digitalizar algunos procesos. Empresas que todavía utilizan la, pues, la calculadora, el lapicero y, y el papel. ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿por qué no pueden utilizar una plataforma como la, como la nuestra, donde van a seguir haciendo exactamente lo mismo y igual de fácil, sin necesidad de saber que están utilizando blockchain, que están utilizando bases de datos, que están utilizando yo que sé, sistemas centralizados, arquitectura X o arquitectura Y. ¿no? Entonces, bueno, ese es el, ese es el reto también.
5: Unai, por ejemplo, un caso muy práctico para la gente también que está aquí en la audiencia. Por ejemplo, imagínate que un artista digital, ¿no? antes de hacer público sus, eh, sus creaciones, las pasa por un hash y los introduce en un bloque de, de, de Bitcoin, ¿no? correspondiente, no hace una transacción donde hace una transacción económica, digamos, pero también introduce, ya sabes, digamos transacciones que no tienen, digamos, eh, balances, sino que serían los hashes correspondientes a todas esas obras suyas. Pasa el tiempo y alguien hace uso de su obra. Entonces vosotros podríais certificar que esa persona lo hizo varios años antes, no, con el hash, no, precisamente, no.
2: Sí, porque además, además no solo puedes insertar el hash de esa obra, sino que puedes insertar más cosas. Puedes insertar, por ejemplo, una prueba. También, también viajas de la identidad de esa persona ¿no? y, y puedes insertar también cuál fue el momento exacto en el que lo hizo. No puedes insertar realmente cuando tú creas una transacción en una, en una red blockchain y tú puedes guardar los datos que tú quieras dentro de esa red puedes añadir todos los elementos que tú necesites para demostrar que, que fui yo, que fue eso lo que hice y que fue ese, ese el momento en el que lo hice. ¿no? Entonces realmente sí se puede, se puede hacer y de hecho esa es la, la, gran, potencia, ¿no? la gran potencia, la, la verdadera magia ¿no? de, de esta tecnología, ¿no? de, de esta tecnología que, que permite hacerlo. Y además no necesito fiarme de una persona, de un señor que lo tenga anotado en un cuaderno o, o de una persona que que lo haya anotado o que lo haya registrado en alguna base de datos propia, ¿no? sino que realmente existe una gran comunidad enorme eh, que no se reconocen entre sí y que van a darme la, el resultado real, el resultado de verdad, porque
5: no hay manera de engañar a la red. ¿no? Entonces, bueno, ese es el... Que fíjate que para el tema de las notas precisamente se podría utilizar. Bueno, ya no sé qué blockchain sería más interesante, ¿no? Yo apostaría por la de Bitcoin porque además tiene las timestamps y es inmutable de verdad, ¿no? Digamos, es muy difícil modificarla, ¿no? Por el proof of work. Pero fíjate tú el tema de notas que pudieras decirse, mira, las notas son estas, este es el hash de esta, de esta historia, digamos, eh, curricular de esta persona, porque además hasearías, digamos, todo ese documento completo de toda su historia curricular, por ejemplo, en la universidad, para títulos universitarios y demás, ¿no? O sea, que las aplicaciones son interesantísimas, sería inmutable totalmente, ¿no?, el tiempo.
2: Sí, además, bueno, nosotros queríamos, estábamos trabajando en la incorporación también de, de sistemas OCR y sistemas de lectura automática para asegurar no solo que, que la obra existe porque está haseada dentro de una red blockchain, sino que además el propio sistema puede decir, alguien está intentando introducir eh, en mi red blockchain un hash de una obra que ya existe a lo mejor no existen en, en, en su totalidad, pero ya existe en un 85%, por ejemplo, ¿no? pues voy a rechazar digamos, la, la inserción de esa obra dentro de mi red porque ya existe algo anterior. ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando también darle un, un toque, digamos, ir, ir un poco más allá de lo que es la certificación pura, ¿no? de, de decir, pues vamos a, vamos a analizar realmente qué se está jaseando y realmente si eso que se está jaseando y se está introduciendo en la red, debe estar ahí, ¿no? porque a veces pasa, como ha pasado con, con los NFTs, que se estaban introduciendo cosas en la red que ya existían, por, porque eran de otras personas, ¿no? eran, eran nuevas. ¿no?
5: Lo que pasa es que tenéis el reto de que una pequeña variación, ¿sabes? tendríais que tener los hashes de diferentes variaciones, pero sería muy difícil, ¿no? porque cualquier sí. variación de un punto, de un píxel, daría un hash distinto. Con lo eso, cual... es, eso es, por eso, por eso, eso
2: tenemos, que salir de, de, tenemos que salir del, del hash, y meternos ya en otros berenjenos.
1: Eso ¿no es, eso pues es. La... Sí, porque los hashes no te valen para eso que estás diciendo el 75%. No, ¿eh? no, no.
2: No valen. Yo, sí, yo estaba sí, dando
1: vueltas en la cabeza y digo, ostras, digo, pero esto no se puede hacer. Y digo, no, no, no valen, no valen. No, sí, no, no, no. otro tipo de algoritmos, seguro que hay muchos. Y ya inventados y súper y super, sí,
2: eh, utilizados bueno, en,
1: algunos, en algunos sitios.
2: Sí, inteligencia artificial, eh, incluso algoritmos claro. de, de machine learning, etcétera, ¿no? Donde puedes clasificar, mm, eso puedes es. hacer una, una lectura de OCR para, para obtener, digamos, los, los textos. Y
5: existen herramientas muy interesantes para ¿Qué? eso. ¿no? Pero Andrés, sí que existe una manera. Si tú, por ejemplo, troceas una obra de arte y, por ejemplo, un porcentaje de los mini hashes de diferentes sectores coincide entonces pues podrías tener así, una vale. tendrías Uf. una tendrías un acercamiento vale. al tal, ¿no? Sí, una
1: una ma una malla de hashes, ¿no? Con cada píxel. <risas> Sí, y Ostras, haciendo, no digo. Y haciendo vale. un
5: escaneado diciendo, bueno, pues hay un 75% de coincidencias, quiere decir que esto sí, podría sí. ser muy parecido, de, sobre todo, de las zonas más importantes de la imagen, ¿no? Si es una imagen podría, o si es música o lo que sea, ¿no? Sí, sí.
1: Podría ser, sí, sí. No sé si computacionalmente la daría para eso, pero podría ser. ¿Qué te iba a preguntar, ¿podría decirse que sois agnósticos a la red, vuestro software, o, o pertenecéis a una red y de momento estáis ahí muy vinculados a alguna de ellas?
2: Nosotros ahora mismo trabajamos con una red privada, una red propia que hemos, que hemos construido dentro de nuestras de nuestra propia infraestructura y también eh, estamos integrados con, bueno, con la red Alastria, donde pues, ah, bueno, también para... Sí, hiperledger, este... usamos Versu, la red B que, uh -huh. que, tiene, que tiene Alastria, y, y, pero principalmente y, y por, por, por comodidad pa, también para nosotros pues utilizamos una red privada.
1: Porque... Fíjate, una propia... Es, es, esto que acabas de decir me parece que, que, que acabas de desmontar el chiringuito a mucha gente que nos está escuchando. O sea, vosotros habéis cogido que no es un fork de ninguna, ¿no? ¿O sí? O,
2: o... No, 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 no. Hemos creado de cero. Es hemos, propia. Hemos una máquinas, blockchain?
1: Sí. ¿Pero blockchain o DAC o otro tipo de historia o...?
2: Es una red hiper Entonces, hemos Ah, eh... es una hiperlayer. Vale, sí, vale, vale, hemos construido... Un vari... Bueno, inicialmente fue... El...
4: para el común de los mortales puedes explicar que es una hiperlayer sí, como sí. una blockchain
2: normal. Bueno, realmente una, una blockchain no es más que una, una red de máquinas que, que comunican unas con otras. ¿no? Eh, hay una tecnología, tú te descargas un software y ese software se comunica con el, con el resto de máquinas que también lo tengan. ¿no? Eh, Ethereum es uno de ellos. ¿no? Tú puedes ir a la web de Ethereum, descargarlo y ejecutarlo. Uh -huh. ¿no? tardará, tardará mucho en actualizarse porque la base de datos es Inmelsa, pero, pero al final tendremos un, un Ethereum corriendo. ¿no? Nosotros hemos utilizado otra muy parecida, que es Hyperlayer, que no es Ethereum, pero, pero bueno, es muy parecida. De hecho, tienen... Se parece es que... mucho a Edera. Sí, re realmente eh, Hyperlayer nace de Ethereum, viene de Ethereum. ¿no? Entonces, bueno, mm. son muy, muy parecidas. ¿no? Entonces, nosotros hemos creado otra red de máquinas, que, en lugar de descargar y de ejecutar el programa Ethereum, estamos descargando y ejecutando en cada una de ellas el programa Hyperledger. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué Hyperlayer y Ethereum? Bueno, pues porque tiene elementos que para nosotros son interesantes, como el proof of authority, que ya, ya eliminaríamos uh -huh. esa, esa competencia entre máquinas para ver quién cierra el bloque, ya no hace falta que las máquinas estén echando humo para cerrar el bloque, porque no hace falta, es mi red, no necesito que mis, propias máquinas, claro, no necesito que mis propias máquinas se peleen entre sí para, para cerrar los bloques ¿no? y, y generar un coste excesivo para, para ello. ¿no? Entonces, bueno, ¿En, qué,
5: en es qué momento...? Eso
1: me voy un poquito más en qué momento tú consideras que tu propia red está descentralizada es decir como para poder darle la seguridad a tus clientes de que eh, ese tipo de, de cosas que siempre hablamos de las blockchain también lo tienen la tuya te lo digo porque últimamente hemos tenido algún tipo de, de problemas con redes muy pequeñas como puede ser la de cómo se llaman esta gente los de axie infinity que tienen una red ellos estaba pensando Ronin. su red Ronin, Ronin. De hecho, claro finalmente claro descubrimos que era era de ellos era muy pequeña y tenía solo nueve, nueve nodos y claro, pues eso hizo que el consenso en un momento dado fuera, fuera frágil y entonces alguien pudo malintencionadamente pues un ataque típico del 51% y ya está, ya adiós muy buenas. Porque solo tenía nueve, nueve nodos, ¿no? ¿Cómo vosotros, eh, o sea, en qué momento tú crees que, que tienes ese, ese punto de seguridad? ¿Dónde está ahí ese punto dulce?
2: Ahí, ahí intervienen otros elementos de seguridad. Realmente es una red privada, o sea, realmente nosotros ahí lo que tenemos que ya, hacer es invertir. No ahí, no, claro, nadie puede introducir nodos en esta red porque es absolutamente privada. Las, las IPs de las máquinas son IPs locales, ¿no? No, hay, no están conectadas a internet estas máquinas. No están solo conectadas entre sí y a nuestra aplicación, no, no están conectadas a, a nadie más. ¿no? Con lo cual... Bueno, pues si yo, por ejemplo, tengo 10 máquinas y alguien me, me, me coloca, me, me coloca, pues yo qué sé, 20 máquinas, obviamente me podrían hacer un ataque de estos, ¿no? Pero en este caso están completamente cerradas, ¿no? Dices, bueno, pero... Y solo tienen la...
1: tiene hashes que no le interesan a nadie, además, ¿no? Claro, eso es.
2: A mí me preguntaban, entonces, ¿dónde está la, la descentralización? Y, y de... No, no. Y decía, bueno, realmente si tú juegas un partido de fútbol, no necesitas que todo el mundo sea el árbitro, ¿no? Solo necesitas que haya tres o cuatro árbitros dentro de la. o el bar, ¿no? Dentro de la. No, dentro del es... fútbol y que ellos mismos controlen lo que pasa. ¿no? Claro. Que todo el mundo y, lo, y es que la, la gente, lo gente
1: se lo olvida que debe ser distribuido y no descentralizado. ¿Vale? Que entonces, en tu caso, eso sí, es. es distribuida.
2: Eso claro, es, porque es una,
1: hay varias. Es una DLT pura. Sí, eso. eso es.
5: Pero, claro. pero ¿qué, impediría, ¿qué impediría una reorganización en determinado momento de la.? de la blockchain y que sea inmutable. A lo mejor inmutable sería, digamos, pasado el tiempo, porque no iríais hasta, digamos, a un punto muy lejano en el pasado, ¿no? Pero si, por ejemplo, hubiera una equivocación, siempre tendrías la versatilidad de cambiar o modificar, ¿no? Sí,
2: ahí lo que tenemos es una, es una herramienta, que es Prometheus, en este caso, que permite ver en tiempo real mm, qué, lo, que está pasando, lo que está pasando en, en, esta, en esta red, ¿no? Y, y esto también, pues bueno, realmente, claro, yo le doy a las personas que trabajan con el pescado al acceso a Prometeos me decir, bueno, pues esto, esto qué es, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso de que alguien eh, dijera, no, pues yo sí que quiero verlo, ¿no? Porque yo pues bueno, te doy acceso a Prometeos y tú vas a, vas a ver exactamente qué es lo que ha pasado en esta red desde el día que, que nació hasta hoy, ¿no? Todas las transacciones que se han ido produciendo, por dónde han pasado y demás, ¿no? Entonces, bueno, en ese, en ese sentido... Y además, sí. Que... ¿Sí?
1: Sí, además yo creo que a partir de todo lo que nos has dicho, para que la gente también nos entienda, al menos en España y no sé en otros países, que tú a un juez vayas y le digas, me refiero cuando luego hay una disputa, porque al final esto sirve para el tema de disputas en muchos casos, ¿no? Cuando tú vayas y le digas a un juez, oye, no, no, es que mi red está muy descentralizada, es Ethereum y hay un montón de nodos en el mundo, al juez le da, eso le da igual. A él lo que le vale es que le vaya un perito jurídico, que vaya a tu red y que, hace, con, una, con seguramente con una persona experta en ciberseguridad y que diga, no, no, este tío lo tiene bien montado aquí, he hecho una, el perito jurídico hace eh, el registro forense de, 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 de todo lo que está sucedido en esas máquinas y entonces va al juez y le dice, sí, sí, eso, ha, habido, eso no, ha sido inmutable, no se ha modificado, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que le vale al juez, no que le digas es que hay 300.000 nodos conectados eh, alrededor del mundo, ¿verdad?
2: Eso es, de hecho, por eso para nosotros es muy importante eh, que la aplicación, además de hacer cosas, nos, nos dé informes, nos dé reportes y nos dé información, ¿no? porque realmente eso es lo útil. ¿no? Nosotros luego la sellamos, la, la, le metemos sellos de tiempo, y le metemos firma electrónica y demás para que quede claro que esa información se la hemos proporcionado nosotros. ¿no? Pero sí, sí, efectivamente, si yo, por ejemplo, quiero tengo que. Soy perito, ¿no? que no lo soy, pero si soy perito y voy a presentar una, un informe pericial a un juez. Y le tengo que explicar que esto es así porque lo he comprobado, pues bueno, pues por lo menos nosotros le podemos dar todos los elementos que él necesita para, para que realmente pueda verificarlo ¿no? y pueda entregar un informe en condiciones. ¿no?
1: Muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando... Yo, yo digo que les, se les cae el chiringuito a muchos que los van a escuchar porque creemos muchas veces, y a ti te habrá pasado, porque yo creo que al final Unai, igual que Sergio os escuchó en alguna entrevista, os gusta la tecnología, os gusta el blockchain, ya habéis muchos años en esta historia, sabéis de qué va. Pues creemos que las redes en las cuales a veces hemos comprado algún token van a ser las que van a cambiar el mundo, las que van a funcionar en todos sitios. Y luego, cuando por eso quería que vinierais, porque cuando os escuchen, van a darse cuenta que a veces la tecnología que va a funcionar de verdad, la que van a pagar las empresas, donde se va a mover el dinero, van a ser tecnologías propietarias, privadas, ad hoc, para ciertas, eh, para ciertos, eh, eh, resolver ciertos problemas, finalmente. ¿no? Y yo no quiero, no es porque que nadie se vaya a sentir desilusionado con lo que ha hecho, porque seguramente esas otras redes tendrán otro tipo de utilidades, seguramente, ¿no? pero no eh, estas que vosotros estáis proponiendo, desde luego.
2: Sí, bueno, realmente la, la yo por ejemplo cuando empecé yo, yo yo estaba en eso, yo estaba en ese mundo de ultra descentralizado donde todo era cripto, todo, pues yo me acuerdo que mi primer eh, proyecto fue un proyecto eh, de compraventa venta de, de servicios con carteras eh, multifirma y todo, era todo... Pues... Lo que pasa es que luego con el tiempo pues, bueno, eso te sirve para aprender, pero obviamente es que eso no lo compra nadie, es que eso no, 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 inter no le interesaba en ese momento a nadie. ¿no? Ahí vas descubriendo pues, qué, qué interesa. ¿no? Hay que hacer un pequeño ejercicio de escucha también, y de, y de, de escucha activa y de, y de comprensión, ¿no? entender un poquito a la otra parte ¿no? y, y darte cuenta de cuáles son los auténticos problemas que puedes resolver con todos esos conocimientos que, es, que has ido adquiriendo. ¿no?
5: Yo, yo ahí tengo que darle la razón a Andrés. Estamos en un mundo tan loco que sería capaz un juez de dar validez a una red privada y decir que un bloque de blockchain no vale para nada de Bitcoin, ¿no? El mundo está así de loco, ¿no? Porque no le guste o porque no lo entienda. Y entonces prefiera una cosa donde más gente esté estampando firmas, jueces, notarios y demás. Que son al final gente que tienes que confiar en ellos. Mientras que el otro te da la garantía, la propia criptografía, el código, las matemáticas y tal, ¿no? Pero que el mundo es así, no me cabe ninguna duda, Andrés, pero, pero es una lástima, ¿no? También el bueno, mundo puede bueno, decidir pero, que Satoshi Nakamoto and, es Craig Wright porque un juez lo Claro, y No quiere decir pero, que sea Antonio, ¿verdad? Es
1: lo que muchas veces hemos hablado en estas salas, ¿no? De que eh, la tecnología tiene que ir de la mano de la legalidad y de y de, y, y de diferentes tipos de actores políticos y otros que tienen que, de alguna forma, ir de la mano. Si, no, no, si todos los actores no van juntos, es muy difícil que, que unos... Ellos, por ejemplo, por, hasta donde yo he visto la gente de Code Contract eh, eh, ha tenido muy en cuenta, eh, ¿verdad? Eh, el, el tema legal, o sea, el ir de la mano de los juristas, de las personas que de verdad saben cómo funciona este mundo. Me refiero al nuestro, el nuestro ordenamiento jurídico y legal, porque si no, no tiene ningún sentido eh, el, el, el saltarnos aunque sea muy buena la tecnología, saltarnos por alto todo este tipo de historias, porque porque si no no, porque si no no funcionaríamos en este en este en esta sociedad en la cual todos hemos llegado a un acuerdo, no escrito en hashes, pero sí un acuerdo en el cual tenemos que comportarnos de cierta manera, ¿no?
2: Efectivamente, ahí es donde entra en juego, la, eh, además Antonio, tú lo decías muy bien, el, ese trabajo, que además es un trabajo muy, muy difícil, ¿eh? de, de saber comunicar lo que estamos haciendo. ¿no? Porque si yo estoy delante de un juez y le tengo que explicar lo que estoy haciendo y le hablo en otro idioma, entre comillas, eh, no, me, no se va, lo va a creer. ¿no? Entonces, efectivamente, ahí tenemos ese trabajo de, de saber comunicar, no solo de saber hacer, sino de saber comunicar qué es lo que estamos haciendo.
5: Claro, que tendría que llevar un juez, por ejemplo, un caso... Imagínate una foto, una evidencia de un crimen, colgada en un bloque de hace tres años de, de Bitcoin, blockchain. Imagínate, tienes que explicarle al juez para que la tomara como diciendo es verdad, esta es la fotografía original, no ha sido tal, 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 sabes que corresponde a este hecho y tal. No lo entendería, pero probablemente podría juzgar sin entenderlo, ¿no? Aunque le llamaran muchos peritos, no, no le entraría en la cabeza si no entiende todo este mundo, ¿no? Tendría que fiarse de un perito y que el perito fuera sincero y fuera una persona que sabe, ¿no? Quiero decir que digamos, estamos en un mundo que todavía falta mucho conocimiento de estas cosas que ofrece la criptografía y demás, ¿no? Pienso,
4: ¿eh? Me gustaría ir un poco a la parte de emprendimiento, eh, teniendo en cuenta de que lo que ofrecen es algo, digamos, novedoso tecnológico, que han pasado por tres, no sé si, eran, no sé si todas son incubadoras o, o alguna no, de las tres que hablabais, de, antes de lanzadera eh, y no me acuerdo las dos vascas, ¿cuesta explicar esto a inversores? O sea, eh, a la hora de entrar en incubadoras, a la hora de hablar con, con, con inversionistas, etcétera, etcétera.
2: Sí, el, inicialmente sí que nos costaba, porque nos centrábamos mucho en el apartado técnico, ¿no? Eh, pero bueno, con el tiempo vamos aprendiendo y nos hemos dado cuenta que al final nos centramos más en el, la solución y en el caso de uso concreto. Esto lo que nos ha permitido además es que, que se vea un poquito el sentido que nosotros le estamos dando al uso de estas tecnologías. Que no las estamos usando porque nos apasionen, que nos apasionan, sino que las estamos utilizando porque realmente tienen algo que, que aportar. ¿no? Entonces hemos tenido que cambiar muchas veces el discurso aquí. pues bueno Tenemos a una compañera de comunicación que es una, una máquina y que nos ha ayudado mucho con eso. Y, y hemos trabajado muchísimo pues, todo ese apartado de comunicación y ser capaces de expresar realmente qué es lo que hacemos sin hablar de hashes, sin hablar de algoritmos de consenso, sin hablar de blockchain, sino hablando directamente en, el, en, el, en términos que cualquier persona pueda entender. ¿no? Entonces, pues bueno, volvemos un poquito a lo, a lo de antes, ¿no? que era saber comunicar qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo. ¿no? Y efectivamente, al principio cuando hablábamos, pues si gente vas a hablar a un evento donde vas a presentar tu pitch, Vas a presentar tu empresa y a veces pasa que has presentado algo muy chulo, pero es que nadie lo ha entendido. ¿no? Es, una, es frustrante, ¿no? porque t t tú sabes que es que es bueno, ¿no? pero no has sabido transmitirlo ¿no? y genera esa, ese, ese sabor. no Entonces bueno hay veces que bueno hemos tenido que aprender a des a desenamorarnos de nuestro mensaje y generar un mensaje muchísimo más atractivo. Y ¿no?
4: es muy bueno. ¿Y ese proceso al final emocionalmente os cuesta a una persona que emprende tecnológicamente?
2: Sí, yo, bueno, aquí también depende mucho de, la, de a quién le, le hagamos esa pregunta, ¿no? Pero, bueno, en mi caso, sí, yo tuve que, eh, que ir a cursos para aprender a, a comunicar, cursos de comunicación, ¿no? Para aprender a, a hablar, a, a contar qué es lo que hago, ¿no? Y fíjate, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí, es, es difícil, ¿no? Y si no tienes... Una, una experiencia, un conocimiento, una formación o, o una serie de, de elementos, pues, pues bueno, eh, uno por sí solo, salvo que tengas mucho desparpajo y, y mucho talento, uno por sí solo, como yo por lo menos, eh, a mí me resulta no. difícil. Sí. Y emocionalmente, emocionalmente también, eh, emocionalmente también puede
4: resultar Eso difícil. es lo que me refería más a la parte emocional, todo al final, es decir, todos los proyectos que, que hacemos o que, que se crean nacen con una ilusión, es decir, naces con una idea, con un objetivo y demás. Muchas veces se habla de que, el, de que cuando pega un volantazo tienes que cambiar de rumbo o te orientan hacia un, digamos, un rumbo más adecuado. A mucha gente le cuesta emocionalmente o le cuesta digamos, pensar de que, de, que, de que lo suyo no estaba de tan del todo correcto o que un 80% sí, cambiar ese 20%, pero pocas veces hablamos que cambiar la forma en la que tú lo estás vendiendo o la que tú estás contando tu proyecto, eh, en este caso digamos de más técnico, más mundano, eh, mi duda es si a veces cuesta emocionalmente decir, joder, a mí me hubiese gustado decirte los hashes eh, decirte que uso Hyperledger, eh, hyper decirte cómo monto la red eh, blockchain privada, decirte cómo, cómo monto las marcontras, etcétera, 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 etcétera. Y sin embargo tengo que estar hablando de, mira, tu cliente, es decir, poner ejemplos como puse yo al principio un poco.
2: Sí, sí, te entiendo, te entiendo lo que me, me dices, y sí, es duro, es duro, es duro así, porque, a ver, al principio por lo menos es duro, ahora ya, pues bueno, ya estamos más acostumbrados, ¿no? Pero a mí me, a mí me hace ilusión cuando alguien me pregunta, ¿y cómo has montado esto de aquí? ¿Cómo has metido este, con, con la red? ¿Y cómo has metido esta máquina? ¿Y cómo has controlado esto? ¿Y cómo has controlado aquello? Entonces a mí me hace mucha ilusión cuando hace, alguien nos, nos pregunta eso, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, al final te acabas acostumbrando y y hasta a veces hasta le puedes coger el gusto no a este tipo de cosas ¿no? también te ayuda mucho a...
1: ya te digo yo unai que has, has pasado con éxito la prueba ¿eh? <risa> <risa> no lo sabías aquí te estaba poniendo Sergio y, y la gente de comunicaciones una prueba dices vamos a mandar ahí al CTO vale para que se pelee con estos sabes
4: <risa> hombre hoy hemos estado bien ¿eh? andrés hemos estado moderados sí hombre ya puedo ya puedo
1: hacer eh, las Gaica, preguntas Chod, a mí… Sí, sí.
0: ¿Tenéis alguna? Sí, bueno, eh, lo primero, Gabón Una y Sergio, sabes si he estado escuchando estos el rato. no quería intervenir porque me apetecía escuchar el proyecto, ¿no? Y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Andrés, que quería traeros a vosotros porque se nos iban a abrir los ojos, mucha gente nos íbamos a medio desilusionar, entre comillas, ¿no? porque estamos muy empeñados en el layer 1, layer 1, los software, etcétera, etcétera, lo que van a hacer, la tecnología que van a traer y tal. Y tenemos un ejemplo práctico aquí hoy mismo en directo que es eh, al final una empresa que ha optado por la tecnología blockchain ha decidido montarse una blockchain privada dando una patada a las típicas blockchain que podemos conocer, solanas y todas las que suenan ahora, Cadenas, Radix, todas las que queramos. Y lo han montado ellos por su cuenta, ¿sabes? Gestionando ellos su blockchain. Y encima eh, no están tokenizando su empresa, no necesitan del mundo cripto ni nada, ¿sabes? Así que me ha parecido un ejemplo... Muy acertado, Andrés, para que la gente vea un caso práctico real de uso de tecnología blockchain de verdad, que está resolviendo problemas reales a empresas reales y cómo en realidad pues eh, tampoco depende de la especulación en esta tecnología ¿no? que hemos visto en muchas empresas tokenizando y tal. Así que nada, simplemente daros la enhorabuena por el proyecto porque tiene mucho potencial y yo lo veo bastante futuro en todo lo que se os abre, incluso hasta el tema del peritaje, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Para garantizar este, estas certificaciones que da la tecnología blockchain, ¿no? Así que, por mi parte, poco más que
1: añadiros que me ha parecido muy interesante vuestro proyecto.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias. Me alegro.
1: Bueno, no. bueno, tengo que decir que para hacer eso que han hecho ellos hay que ser de Bilbao, ¿eh?
2: De
0: Bilbao, no, no, no. De
1: Bilbao
0: y, y conocer un poquito de desarrollo.
1: Sí, no, 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 se nota que aquí Unai tiene un bagaje y sabe de lo que está hablando exactamente. ¿eh? ¿Maribí, tienes alguna? No está Maribí, está durmiendo. <risa> Eh, a mí, por, por, por finalizar, yo quiero que decirle, eh, no sé si te por ahí está Sergio, me ha apuntado una de las frases que le he escuchado, ¿vale? Blockchain no es la tecnología, es, de, Blockchain es una tecnología más, no es la solución. Me la apunto como una de esas frases de cabecera.
0: Y yo quería hacer una última. ¿Está por el Sergio? No, perdona, que está Sergio, perdona, dale Sergio. Ah.
3: Sí, sí, nada, no, tranquilo, jo, gracias Andrés por apuntarte la frase, vamos.
1: No, buena, no, buena. esa acuñada, y cada vez que la digas diré, y esto es del deco de, Contra, de Sergio, Sergio Gallastegui, ¿no? Gallastegui, vamos, se lo voy a decir, a, lo voy a llevar por ahí por todos lados, ya verás, porque, porque la acuño como mía, ¿eh? Creo cien creo al 100% lo que has dicho, pero muchísimo. entonces es como el software, es libre.
0: Muy bueno. Oye, chicos, os iba a hacer una pregunta que normalmente cuando miramos tipo de proyectos y tal y cual, solemos mirar un poco el equipo, aquí estáis vosotros dos. ¿Vosotros veníais de el ámbito de la informática, del desarrollo de tecnología, etcétera, etcétera, los dos? ¿O en este caso, por ejemplo, Sergio ya tenía conocimientos previos en dirigir y gestionar equipos, empresas, etcétera?
2: Bueno, yo eh, bueno, yo es que aunque en esa foto que veis ahí parezco muy muy joven, no no lo soy tanto. ¿eh? Ya tengo unos años y empecé de hecho el siglo pasado a, a programar. Entonces bueno, ya ya llevo unos años, ¿no? Y bueno, a, a lo largo de estos últimos 20 años, pues sí que he podido pasar por por muchos proyectos, por muchos roles y, y bueno, he podido también pues eh, de, dirigir algunos equipos. Pues, he podido he podido dar soporte a, a algunas compañías y trabajar en proyectos, pues bueno, proyectos dentro de de este país y, dentro de, y en otros países, ¿no? y, y sí sí que llevaba algo de, de trayectoria. Obviamente, el mundo blockchain pues, es un mundo muy nuevo. ¿no? En, o sea que mi, mi, mi experiencia en el mundo blockchain es toda la que puede tener uno a lo largo de, de siete años, ¿no? pero, pero sí, en, en mi caso, por lo menos, aunque yo no había tenido, no había trabajado como CTO, por lo menos, eh, sí que tenía algo de experiencia en, en otro tipo de proyectos bueno yo me estudié electrónica luego me pasé a la, a la informática y a partir de ahí pues bueno me dediqué exclusivamente al mundo de los del, del desarrollo ¿no?
0: Muy bueno es que lo pregunto por eso porque hemos visto aquí muchas veces muchos equipos que tienen mucho potencial mucho futuro etcétera y al final no llegan a colmo no llegan a madurar porque Hemos hablado muchas veces, ¿no? Y era por ver un poco el perfil en el que estabais y tal, de que decíamos que muchas veces al final un desarrollador que es emprendedor, no, pero... pero controla mucho de informática
1: y no sabe gestionar... Yo creo que Sergio no, pues, es, ahí... no, es de, no es técnico, me parece.
3: ¿No, Sergio? Es, es. No, no, yo no soy de informática, yo no soy de formación técnica. Sí que he hecho, o sea, al final, yo suelo decir, en ¿eh? la parte esta de blockchain... Aquí no hay ninguno que sea más visto que otro, sino que al final quien sabe más es porque se ha pegado más y más tiempo ha la lachado y ya está probando más cosas. Entonces, eh, yo aprendí por mi cuenta también. Llevo menos que Unai. Unai maneja muchísimo más que yo técnicamente. Pero algo sé defenderme, vamos a decir, todavía. Entonces, eh, la gestión de, per de personas como dice Chot, es uno de los mayores retos que tiene una empresa desde el día uno. Tanto cuando se comienza, que antes comentabais el tema de emprendimiento, que empiezo desde el día uno. Con, un, con una hoja en blanco, como decimos nosotros, y muchas veces con una pantalla en negro, que no tienes nada escrito todavía. Como decimos, empezamos Unai y yo, hasta que realmente empiezas a construir algo, empiezas a construir equipo y la gente lo empieza a ver. Hasta eso eres un predicador, como ha dicho antes Unai, y que te da impotencia, que no entienden lo que dices, hasta que empiezas a ver los resultados.
0: Claro, claro. Por eso os decía, porque a mí me ha también pasar por esas, ¿no? Y decir, eres emprendedor, pero eres informático, de repente ahora te ves que tienes que montar una empresa. Tienes que hacer de CEO, Esto estamos en un en una tecnología que está súper early, o sea, súper temprano, stage ahora mismo, etcétera, etcétera Y os empieza a crecer la empresa y tal, ¿sabes? Era por ver un poco cómo había crecido la empresa, cómo había nacido Si al final pues os ha tocado hacer de CTO, hacer de CEO porque estáis emprendiendo y tal, ¿sabes? Pues por ver un poco la situación
2: Sí, bueno, como CTO también es verdad que, que la, hay que también aprender a desprenderse de todo ese rollo técnico, más claro. meterte en harina, meterte en el barro y al final pues bueno tienes que aprender a delegar y a confiar en, en tu equipo. ¿no? Y, y hay veces que yo he visto en algunos proyectos pues que realmente ese ha sido el problema, ¿no? que, que el CTO se dedicaba a la tecnología, pero no se sentía cómodo saliendo de esa zona de confort digamos para meterse en cosas porque realmente igual no son tan atractivas pero que son eh, imprescindibles no para mantener la empresa no
0: claro claro por eso por eso el tema no porque muchas veces hemos hablado de eso de que al final que es muy desarrollador y etcétera etcétera se tiene que hacer de CEO deja de desarrollar que es lo suyo y no sabe muy bien hacer de CEO que es lo que se le ha asignado y muchas veces mm pues los proyectos sí. suelen tener su talón de Aquiles ahí, ¿no sabes? Ahora, ¿cuánta gente tienes sí, yo... en la empresa trabajando?
2: Ahora mismo somos siete personas. Oh, eh, ahí, sí, son tenemos a dos personas en, eh, en Valencia, que trabajan en el apartado de marketing y comunicación, y luego tenemos al resto del equipo aquí en Bilbao. Bueno, ya una persona que se ha incorporado hace poco, que está en en la Rioja, ¿no? Pero, pero realmente... O sea, que funcionáis en remoto también. Sí, sí, bueno, yo la verdad es que ya, ya he perdido la... la el... Ya no, no recuerdo cuándo fue la última vez que trajeron un equipo que estaba completamente ubicado en el mismo sitio. Hace muchos años ya que, que he trabajado en equipos deslocalizados y bueno, al final pues bueno, coges un poco costumbre y, y aprendes, ¿no? A trabajar así. Bueno, buenísimo, desde luego que me parece un movimiento muy
0: interesante. Yo vivo hace muchos años también. Mm que normalmente hacemos cosas serias, tenemos proyectos elegantes, pues como en este caso, analizamos proyectos elegantes y
1: hablamos de cripto un poco en general Cosa que, que cuando queráis pasaros, estáis muy invitados, ¿eh?
0: Y si necesitáis mandarnos alguno aquí a dar lecciones express que quiera aprender algo de cripto, blockchain, etcétera les mandáis al podcast de Cripto, que tienen ya más de ciento y pico horas hablando de criptomonedas de tecnología blockchain, etcétera y ya tenéis ahí para entretenerles
4: Oiga, el hemos encendido se al top 25 en Spotify, la sección tecnología.
0: Dios, top ya nos 25. hemos
4: metido. Y porque
0: lo pusimos mal en ¿eh? la categoría, ¿eh? que no pusimos inversiones ni nada, pusimos tecnología y ya somos top 25, espérate. Dentro poco top uno.
1: Pues, sí, nada. Cuando tengáis que pre si tenéis que presentar algún tipo de producto o lo que sea, os venís y nos lo contáis, ¿eh? tal cual, no claro. hace falta que os invitemos. Nos venís por aquí, oye, que, que somos los de code Contra, que está hemos hecho no sé qué, no sé cuántos. Entráis, os subís y eh, levantáis la mano, subís a la aquí arriba y nos lo contáis, ¿eh? con total libertad y nosotros encantados. de Y si le escribís de a la
0: en euskera, os da prioridad También. y todo, fecha y hora <ríe> la que queráis.
2: Pues yo, oye, yo voy a deciros que he estado encantado y, y muy a gusto con eh, hablando con vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por, por nada dejaros entrar un poquito ¿no? en vuestra casa.
1: No, nada, loco, a el... nosotros
2: agradecidos de que haya gente como
1: vosotras en nuestro país España que está haciendo cosas tan interesantes, de verdad. ¿eh? Y además que estáis eh, haciendo mucho más por la blockchain que la mayoría de muchos youtubers y, 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 y influencers y esta cosa porque estáis llevando a las empresas... Eh, terminología y conceptualidad que, que de otra forma es muy difícil, es muy difícil hacer llegar. ¿eh? Bueno,
3: pues muchas gracias. Pues... Muchas gracias chicos por invitarnos y también por el espacio que habéis creado. Vamos, a ¿eh? ver es muy interesante también. O sea, hay gente que hacemos una parte, vamos, pero entre todos, si no sumamos todas las manos, no hacemos nada, me digo yo. Al final muy este bueno, espacio bueno. también sirve para eso. Sí, hay que
0: que sí. Muy pues bueno, sí. sí, sí. Opa.
3: Pues nada oh, gente,
0: Gabón y Esquerrix por venir y nada, nos seguiremos viendo por redes, o si queréis venir a contar, ya os ha dicho Andrés, pues venir cuando queráis. Y en septiembre haremos un evento en el mundo rural, Rivera del Duero, Tecnología Blockchain a las bodegas. Si os interesa participar, ya hablaremos.
3: ¿vale? Muy bien, genial.
2: Pues muchas gracias.
0: Pues nada, chicos.
3: Muchísimas gracias. ¿Qué